0: Salut Philippe, bonjour Marc, je suis ravi de te retrouver, on va parler de ton livre qui s'intitule Le sourire du pangolin, bah, je vais te laisser te présenter toi, euh, Philippe Grancola, qui es-tu
1: Alors je suis euh, directeur de recherche au CNRS et responsable d'un laboratoire qui s'appelle l'Institut de systématique évolution biodiversité et je travaille sur la
0: systématique et l'évolution euh, des insectes. Voilà, tu es connu pour t'intéresser aux blattes et aux cafards. On a fait une belle émission ensemble déjà sur ce thème. Donc, tu es blattologue. Dûte euh, à modestie en souffrir, tu as un nom connu en biologie. Quels sont tes faits d'armes, résumés en, en quelques phrases Alors, en quelques phrases, bah, le fait
1: d'avoir fondé un laboratoire qui rassemble la plupart des biologistes de l'évolution sur l'île de France et des spécialistes de l'état de la biodiversité dans le monde, au muséum Sorbonne Université, le CNRS. Et puis récemment également, j'ai co-organisé une expertise collégiale à l'Académie des sciences sur le déclin des insectes.
0: Tu viens de sortir un livre que tu as eu la gentillesse de m'envoyer et de me dédicacer, merci pour ça. Ce livre s'intitule « Le sourire du pangolin » chez CNRS Éditions. Et tu y parles, évidemment, de biodiversité. Euh, le sous-titre, c'est « Comment mesurer la puissance de la biodiversité ?». Donc, c'est pas qu'un truc culpabilisant. Hein. Tu as compris la recette, comme beaucoup euh, de Cyril Dion, à, à tous ceux qui parlent de, de ce qu'on pourrait faire, de ce qu'on devrait faire. Mais euh, une grande partie du livre, c'est quand même montrer tout ce qui nous éloigne de cette biodiversité. C'est un peu le propos de ce livre. Alors, on va commencer doucement. Pourquoi ce titre Pourquoi le sourire Pourquoi le pangolin alors le pangolin tout simplement
1: parce que c'est un animal qui a été mis en avant au début de la Covid 19 puisqu'on a cru pouvoir lui attribuer un rôle dans l'émergence du virus Sars-Cov 2. En réalité le pangolin semble victime d'un coronavirus parent du Sars-Cov 2 un peu comme nous. Hein. Mais à cette occasion bah, la plupart des gens qui ne connaissaient pas du tout ce que c'était que cet animal se sont aperçus non seulement qu'il existait qu'il était étrange hein. c'est un mammifère avec des poils transformés en écailles donc qui a une allure un peu reptilienne comme ça. Mais surtout, on se rend compte que c'est le mammifère le plus braconné dans le monde. Chaque année, il y a des centaines de milliers de pangolins qui disparaissent parce que c'est une source de viande, mais également à cause des pharmacopées qui, considèrent, voilà, qui
0: considèrent ces écailles comme un, un remède à un certain nombre de maladies. Donc tu en fais le symbole de ton livre. Effectivement, c'est un drôle d'oiseau, on va le dire comme ça, cet animal qui est le seul mammifère doté d'écailles qui fait partie des xénartres. Je crois qu'il n'a pas de dents. On appelait autrefois ce groupe d'animaux les édentés, hein, avec les fameux fourmiliers. Le pangolin a une langue immense en forme de spaghettis avec laquelle il mange essentiellement des fourmis. Juste pour faire un petit point sur cet animal incroyable, il y a huit espèces dans le monde, quatre en Afrique, quatre en Asie. Les huit sont en danger d'extinction. C'est en effet l'animal le, le, le plus braconné du monde. Voilà, ouais, tout simplement, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc on comprend pourquoi tu l'as choisi comme emblème de ton livre. C'est drôle, tu n'es pas le seul. Je viens d'interviewer Marie-Monique Robin, qui a écrit un beau livre qui s'intitule « La fabrique des pandémies » qui s'est choisi comme couverture de ce livre, le pangolin, vous êtes tous sur le même emblème. Il va falloir un peu vous diversifier, les gars. Oui, tout à fait. Et on a aussi un autre personnage, peut-être encore un
1: peu plus médiatique, euh, qui a titré sur la vengeance euh, du pangolin. Moi, ce qui me déplaît énormément, parce que le pauvre pangolin ne s'est pas vengé, pas plus qu'à la nature. Hein. Tu, tu parles de quel personnage Je parle de, de M. Onfray. Ah. Qui a écrit un ouvrage là, qui s'appelle La vengeance du pangolin et en fait qui résume finalement aussi euh, les effets d'une pandémie liée à une incompréhension du monde qui nous entoure. Mais évidemment, là, moi, je m'inscris contre cette formulation. Pangolin n'est pas coupable. Il euh, n'y a pas de coupable à chercher dans
0: la biodiversité. Ah, d'accord. Alors là, pour le coup, ça, euh, tu le dis pas dans ton propre bouquin, mais mais le personnage que tu es. Euh s'oppose à, à ce que racontent... Mais je ne l'ai pas lu, hein, le bouquin d'Onfray. Oui, non, ce n'est pas, enfin, pas un livre sur la biodiversité, hein, c'est ouais. un livre
1: sur euh, le comportement euh, de l'homme euh, au plan sociétal, social,
0: dans le cas d'une épidémie. Hein. Philippe, ça me fait penser qu'on a parlé du pangolin, on a, on a dit pourquoi tu avais choisi cet animal, on a vu qu'il y avait de la concurrence et que tout le monde s'approprie le pangolin pour communiquer aujourd'hui. On n'a pas parlé du sourire dans ton titre, le sourire du pangolin. Pourquoi sourire Alors, pourquoi sourire On a Parce plutôt que... envie de pleurer, là, sur la biodiversité.
1: Parce que finalement, quand on parle des autres êtres vivants, on a du mal à leur attribuer des comportements qu'on juge uniquement restreints à l'espèce humaine. On pense que le rire, le sourire ou d'autres comportements sont des propres de l'homme. En réalité, les éthologistes, les personnes qui étudient le comportement des animaux en général, savent très bien que notre sourire, on l'a hérité de nos proches parents, hein, nos proches parents autres primates, mais également d'autres proches parents, un peu moins proches parents, comme le pangolin ou d'autres mammifères. Et donc, en réalité, j'ai voulu, moi, interroger sur ce que l'on considère comme typiquement humain et que l'on rencontre, en, en réalité, même chez des mammifères bizarres, étranges, comme le pangolin. Donc, le sourire du pangolin, c'est une pirouette. Le le pangolin est une métaphore de la biodiversité euh, maltraitée et le fait qu'il sourit euh, doit nous rappeler qu'en réalité c'est un apparenté et que nous avons hérité d'un ancêtre commun avec le pangolin,
0: d'un certain nombre de traits qui nous semblent particulièrement humains. Est-ce qu'au moment de choisir le titre, euh, tu as mis dans la balance, est-ce que tu as réfléchi à, à titrer ton livre par exemple Pangolin sous gravillon <rire> Alors j'avoue que l'idée ne m'a pas traversé l'esprit. Très bon titre. Voilà, mais il aurait pu également... Euh... Interroger le lecteur. <rire> D'accord. Ok. Bon, du coup, on va décortiquer un peu ton livre. J'y ai appris beaucoup de choses, beaucoup de concepts qu'on va essayer de faire passer euh, aux auditeurs. Le premier concept que tu expliques dans ce livre, c'est la notion de valeur. Alors c'est un très vilain mot, la valeur. Tout a de la valeur aujourd'hui. Mais tu expliques que la biodiversité, en tout cas les animaux, euh, ont une valeur d'option. Une valeur de service qui elle-même est différente de leur valeur intrinsèque, c'est-à-dire leur valeur réelle. J'aimerais que tu reviennes sur cette phrase. Qu'est-ce que ça veut dire Quelles sont ces trois valeurs
1: oui, parce qu'on a l'habitude de considérer la valeur de service. Bien sûr, on se nourrit de biodiversité, on mange des légumes, éventuellement de la viande, on pêche. Donc voilà, la biodiversité nous est utile. C'est la valeur la plus évidente, la plus immédiate. On cherchera à connaître des nouvelles molécules, fabriquer de nouveaux médicaments qu'on trouve dans la biodiversité, par exemple. Ça, c'est une valeur monétaire une valeur... Oui, en fait, la valeur de service, c'est la valeur d'intérêt immédiat que tout un chacun
0: considère. La valeur d'option, alors c'est. Alors quoi la
1: valeur d'option, c'est moi quelque chose qui me semble très important, c'est de considérer qu'il y a des effets de la biodiversité qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaîtra peut-être pas tout de suite, hein. ah, et donc d'option elle... dans le sens de poser une option. Voilà, c'est une métaphore économique. Hein, Là encore, malheureusement, on monétarise un peu trop le concept. Et donc, on pense à tout ce qui pourrait être utile dans le futur, qu'on ne connaît pas encore. Et c'est vrai que c'est une attitude assez stupide, assez suicidaire, finalement, de supprimer des espèces vivantes dans lesquelles il y aurait des éléments qui pourront nous être utiles dans les années, dans les décennies à venir. Voilà. Et finalement, c'est une excellente raison, là encore un peu utilitariste, de conserver la biodiversité et de ne pas conserver que ce
0: qui nous intéresse au jour d'aujourd'hui. Voilà, et donc la valeur intrinsèque euh, de la biodiversité, c'est-à-dire de ces frères du vivant, euh, comme j'aime les appeler, qui nous entourent, l'autre nom de la biodiversité, bah, c'est leur valeur intrinsèque. Et là, du coup, c'est leur vraie valeur, oui. celle qui nous échappe, oui. euh, qui oui. est difficile à quantifier. C'est quelque part entre les deux, finalement. Bah, la valeur intrinsèque, c'est vrai qu'on
1: a du mal à la considérer, tout simplement, parce qu'il faut faire abstraction de notre existence. Donc, euh, il faut considérer, finalement, que la biodiversité, elle a sa propre valeur, qui n'est pas attribuée par l'homme. C'est plus philosophique, c'est moins utilitariste. Évidemment, ça recueille moins d'intérêt des sociétés humaines.
0: Alors dans ce livre, comment dire, il y a des chapitres qui sont assez clairs, la première chose, le premier, la première grande partie euh, de ton livre euh, se porte sur la perception qu'on a de la biodiversité et tu expliques, avec beaucoup d'exemples que je trouve assez parlants d'ailleurs, on va essayer de les donner, euh, à quel point cette perception de la biodiversité, de nous tous, du grand public, elle est biaisée, elle est parcellaire, elle est faible, elle est même faussée parfois et tu évoques trois grands domaines dans lesquels cette perception est fausse faussée Lesquels Alors tout d'abord, on ne voit pas ce qui est petit, hein, donc on ne voit pas les microbes, donc on
1: ne voit pas toute la partie microscopique de la biodiversité. Ensuite, on ne voit pas les interactions entre les espèces parce que c'est fugace. Hein, une abeille qui pollinise une fleur, un prédateur euh, qui mange un insecte, ce sont des événements rares qu'on ne voit pas au quotidien, donc on a tendance à, à sous-estimer leur importance. Et puis enfin, on sait qu'il existe euh, l'évolution biologique, mais elle est quand même un peu trop lente, même si elle est plus rapide qu'on ne le pense, elle est quand même un peu trop lente pour qu'on la voit au quotidien. Donc pour ce résumer, on ne voit pas les microbes, on perçoit mal les interactions et on n'a pas
0: tendance à comprendre que la biodiversité évolue même au quotidien. D'accord, alors on va essayer de donner euh, des petits exemples de chaque. Donc, euh, Qu'est-ce que tu racontes par exemple sur les microbes On ne perçoit
1: pas finalement les microbes, hein, trop petits. On ne se rend pas compte de leur existence, on a tendance à penser qu'ils ne nous atteignent qu'à l'occasion des maladies infectieuses. Et donc on pense naïvement qu'avec l'hygiène pasteurienne, qui est une grande avancée en termes de santé publique, on prend des médicaments et on supprime les microbes et tout va bien. Alors qu'en réalité, nous avons besoin des microbes, hein, pas tous bien sûr, pas n'importe lesquels. Dans notre corps, nous avons autant de bactéries que de cellules de notre propre corps et ces bactéries sont absolument indispensables à notre digestion, à notre système
0: immunitaire, à l'équilibre de notre flore intestinale. C'est ce qu'on appelle le fameux microbiote. Oui. Tu dis un beau mot euh, d'ailleurs... Euh... Euh, là-dessus, c'est qu'il euh, y a une nouvelle... Euh, je... Enfin, ce n'est pas vraiment nouveau, mais il y, y a tout un champ de la biologie qui étudie ce qu'on appelle les holobiontes. C'est-à-dire ça dépasse le niveau de l'individu. C'est-à-dire que l'homme plus son microbiote, ben, ce ne pas les mêmes espèces, mais ils vivent ensemble. Et ça, ça forme quelque chose qu'on appelle un holobionte. Je veux bien que tu fasses une petite parenthèse là-dessus.
1: Oui, oui, tout à fait. C'est un concept, effectivement, qui se développe à juste titre. Hein. On considère que l'organisme n'est pas lui-même s'il n'est pas doté de ses associés obligatoires. Et euh, ces associés se transmettent quelque part euh, un peu comme s'ils étaient héréditaires. Hein. Alors ils se transmettent euh, quand on euh, a des contacts avec les congénères, ils se transmettent au moment de la naissance, mais il y en a même qui se transmettent euh, par transmission à l'intérieur du corps. Il y a des microbes euh, qui passent à travers la paroi des ovaires, par exemple chez certains organismes, et qui sont transmis dans l'œuf dès la, la conception d'un être vivant. Tous ces micro-organismes transmis par contact, transmis à l'intérieur du corps, en fait, participe de notre vie. Et quelque part, on a une vision trop simpliste, trop essentialiste de l'être vivant hein, qui serait dépourvu de microbes et qui évoluerait grâce au support de l'hérédité à l'ADN. En réalité, l'être vivant n'est complet que s'il est entouré de tous ces micro-organismes. Et finalement, c'est l'ensemble qui est vivant
0: et qui a une valeur sélective et qui se perpétue dans le milieu naturel. Alors on va en revenir à, à nos histoires de perception de la biodiversité. Tu expliques dans ce livre, assez logiquement tu fais ça en premier, que, ben, que cette vision de la biodiversité est, qui est une sorte, c'est vrai, d'absolu un peu philosophique, euh, genre c'est une espèce de concept vague pour tout le monde, la biodiversité, qu'est-ce que c'est au final et donc tu expliques pourquoi elle euh, est faussée. Tu ne nous rappellerais pas combien il y a d'espèces en tout, parce que la biodiversité porte sur combien d'espèces aujourd'hui, et surtout, combien on en connaît et combien il y en aurait
1: Oui, effectivement, aujourd'hui, on connaît la science à euh, répertorié à peu près 2 millions d'espèces, un peu plus de 2 millions d'espèces vivantes. En réalité... Tout confondu, hein Tout confondu, micro-organismes, euh, eucaryotes, etc. Toutes les espèces vivantes répertoriées par la science, de la plus petite à la plus grande, en réalité, toutes les projections statistiques nous montrent qu'il en existe vraisemblablement au moins une dizaine de millions, et sans doute encore plus, hein, puisque bien sûr, certaines espèces plus petites ou, ou plus rares euh, échappent à, à la perception. Le chiffre de 100 millions a été évoqué dans certains cas Oui, tout à fait. Hein, avec des méthodes moléculaires, on arrive à détecter des espèces qui sont moins faciles à détecter, euh, ou des espèces microscopiques, ou des espèces parasites.
0: Euh, de toute façon, on est très au-delà de ce qui est connu actuellement, effectivement. D'accord. Alors on va reprendre ce qu'on disait sur la difficile perception de cette fameuse biodiversité. C'est un peu comme les mots qu'on utilise. Je crois qu'en français, il existe un dictionnaire pour les joueurs de Scrabble qui répertorie absolument tous les mots qui existent en français, y compris dans les pays africains pour désigner des trucs qui n'existent même pas en France. Enfin bref, j'ai oublié le chiffre exact, mais je crois qu'il y a 63 000 entrées dans le dictionnaire du Scrabble en français. Au quotidien, toi comme moi... On a fait un peu d'études, euh, si, ça, bon, surtout toi. Euh, au final, on, on utilise euh, quelques milliers de mots à tout casser, toi et moi. 3, 4 000, 5 000 mots, grand max. Il me semble qu'on avait fait une étude sur Maupassant, passant, donc lui, tu vois, tronche, euh, écrivain et tout, euh, mot passant, il utilisait 12 000 mots. Enfin bref, ma comparaison avec euh, ces histoires de, de mots disponibles, <rire> elle est peut-être un peu bancale, mais c'est pour comparer avec la biodiversité qu'on connaît, quelques millions d'espèces... Bon, à part les chercheurs comme toi, les gens, ils en connaissent enfin, quelques centaines à tout casser.
1: Oui, tout à fait. Dans la vie de tous les jours, on connaît les espèces dont on se nourrit. On connaît quelques espèces autour de nous, des arbres qui sont plantés dans la rue ou quelques espèces dans notre jardin. La plupart du temps, en plus, ces espèces-là, on ne les nomme pas correctement. On leur donne des noms vernaculaires qui sont imprécis. Euh, effectivement, la plupart des espèces nous, nous échappent totalement, hein. et donc on a beaucoup de mal à considérer en fait, qu'il y a un contingent d'espèces qui non seulement nous échappent, mais échappent également à la science, qui recèle des trésors cachés, des merveilles hein, qui pourront nous
0: être utiles dans le futur. Tu pourrais nous donner un, des, des exemples de ces interactions qui sont trop fugaces Tu disais tout à l'heure que c'était rare une prédation, ça. en fait ce n'est pas rare, c'est juste nous qui ne les voyons pas. Tout à fait. En
1: fait, l'interaction peut-être la moins fugace, ou en tout cas une des rares que l'on perçoit, c'est les abeilles sur des fleurs. Tout simplement. Pourquoi Parce que dans une ruche, il y a à peu près 50 000 abeilles domestiques au meilleur de la saison. Et donc, évidemment, il est difficile de ne pas voir 50 000 insectes rassemblés dans un endroit très restreint et qui passent plusieurs heures par jour à aller visiter des fleurs. Et c'est peut-être l'interaction que l'on perçoit le plus facilement, d'autant plus qu'elle a été médiatisée. Mais toutes les autres interactions, les espèces solides, terre peu courantes, les actes de prédation, le rapport, par exemple, d'un cerf qui est en train de ronger l'écorce d'un arbre ou un oiseau qui s'apprête à saisir un insecte dont il se nourrit. Toutes ces interactions-là, on en entend parler, mais on ne les perçoit pas, donc on a tendance à considérer finalement que ce n'est pas très important parce que c'est quelque
0: chose qu'on ne voit pas au quotidien de manière répétée. Philippe, le troisième point que tu as évoqué concernant la perception faussée qu'on a de la biodiversité autour de nous, c'est ces histoires d'évolution. Quel exemple typique tu pourrais nous donner de ça pour nous faire comprendre
1: Alors c'est vrai que l'évolution, on l'aperçoit mal parce qu'elle est relativement lente. On ne la voit pas à l'œil nu. Il faudrait comparer l'état des caractères dans des individus, d'une population, pour se rendre compte petit à petit qu'il y a un changement. Mais pour autant, ce n'est pas forcément quelque chose qui prend des millions d'années. Un exemple très simple, hein, par exemple, des, des mésanges au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, en l'espace de quelques années, on, la forme du bec a évolué, tout simplement parce qu'on leur donne à manger pendant l'hiver dans des mangeoires qui ont des formes différentes. Ça exerce une pression de sélection sur les populations de mésanges en question. Celles qui euh, ont un bec euh, mieux conformé, euh, euh, se nourrissent mieux, ont plus de descendants. Et de fait, euh, les espèces se transforment petit à petit. Donc on le voit là, il s'agit d'une transformation sous pression de sélection humaine. Il y a d'autres exemples très célèbres, hein, comme la fameuse phalène du bouleau, un papillon euh, euh, qui euh, est assez difficile à détecter pour les oiseaux quand il est posé sur euh, l'écorce des bouleaux. Euh, et d'aventure pendant le... Parce qu'il est blanc. Parce qu'il est blanc, voilà, comme l'écorce... Blanc est... sur blanc. Voilà, tout à fait. Et en fait, pendant euh, le développement de l'industrie au Royaume-Uni, euh, les écorces de bouleau ont noirci à cause des suies produites par les usines. Et euh, à ce moment-là, un variant euh, mélanique, un variant foncé de ce papillon a envahi les populations euh, de phalènes euh, du bouleau, tout simplement parce qu'il... Euh, une fois posé sur les troncs noircis, contrairement à son, à son ancêtre blanc, il était moins détecté par les oiseaux et il survivait plus souvent et avait plus de descendants. Donc on le voit, l'évolution en quelques années peut produire des changements assez considérables. L'évolution, ce n'est pas seulement une histoire de dinosaures euh, disparus
0: ou ayant évolué pendant des millions d'années. Tu es en train de nous dire que l'évolution, on ne l'aperçoit pas d'abord parce qu'elle est trop lente, mais tu donnes des exemples dans lesquels elle est rapide.
1: Tout à fait. En fait, j'ai une comparaison avec l'évolution. C'est un peu le mouvement des aiguilles d'une montre. Hein, la petite et la grande aiguille, pas la trotteuse. Si on regarde sa montre, on ne voit pas les aiguilles bouger. Euh, mais évidemment, si on la regarde à la distance de quelques minutes, on verra que euh, l'aiguille des minutes, notamment, a, a bougé. Et là, c'était mes anges et téphalènes. Voilà, tout à fait. Hein, donc, en fait, l'évolution, elle est trop lente pour qu'on puisse la voir à l'œil nu, euh, avec un petit coup d'œil rapide. Mais elle est quand même tout de même assez rapide pour qu'on puisse le voir à l'échelle de quelques jours, quelques années,
0: quelques décennies et pas forcément à l'échelle du million d'années. Sur ces conceptions de falaine et de trotteuses et d'aiguilles des montres, cher Philippe, s'achève notre premier épisode, je te retrouve très vite pour la suite. Prends soin de toi, salut. Au revoir. Pendant notre combat, nous deux...